0: Fala galera amante dos animais Está começando mais um episódio Do seu podcast animais Ou ação podcast Aqui do meu lado tem ele O deus mitológico da biologia né? O deus nórdico da biologia Ele que não tem o um martelo de Thor né? Mas
1: Eu não sou Thor
0: mas parece bastante.
1: Biólogo Edu! <risos> Oi pessoal, estamos aqui mais uma vez para falar de animais que eu gosto muito, animais grandes, né? Que são os engolados. Pois é. A e maioria ele... deles é bem grande, né? Sim, a maioria é bem grande, são poucos os pequenos. E do meu lado tem ele, biólogo Tomás Giroto. Isso Esse aí, galera.
0: Então, hoje mais um episódio aí que nós vamos falar sobre um grupo de animais específico, né? E é um grupo de animais que eu também gosto muito. É, específico e ao mesmo
1: tempo amplo, né? Sim, sim, sim. Mas tem muita coisa para falar, muita, muita coisa mesmo, da... não você nem pode onde começar, não né, direito.
0: Exatamente.
1: Bom, vamos dizer é,
0: primeiro pro pessoal quem são os ungulados, né? Então, os
1: ungulados são os animais com casco. Ungula é uma palavra que vem do latim que significa unha, né? Então essa é a principal característica deles. É, o casco também tem, pode ser chamado de ungula. E to, não são todos, tem um exemplo que eu vou falar daqui a pouco que não tem o casco. Mas quase todos os ungulados têm o casco e é a principal característica deles. Eles apareceram no Euceno, tem uns 35 milhões de anos atrás, mais ou menos. Foi quando deu aquele boom de animais, de mamíferos. Eles falaram, agora é os mamíferos que vão dominar o mundo.
0: Exato. E aí, aqueles ancestrais que pareciam gambazinhos, né? Os aranhas assim, foram dando origem aos Exatamente. animais.
1: Exatamente. Depois que os dinossauros foram extintos, naquela, é, tinham vários mamíferos pequenos, né? E sem os dinossauros, que eram os grandes predadores, os mamíferos foram ganhando mais destaque, foram crescendo, crescendo, né? E até chegaram os animais grandes que conhecemos hoje. São, por exemplo, os cavalos, as vacas. Mas geralmente grandes, né? Os porcos, os porcos. rinoceronte, Sim. anta. E uhum.
0: é verdade que as baleias também são consideradas angulados,
1: Belo Exatamente. Então também são, são os animais maiores ainda, né? Os maiores, ainda, chega até lá. A... Que história é essa? Os maiores animais do mundo, os maiores mamíferos, são angulados. Então Eles são as exceções que eu falei que não tem cascos, né? Caramba, Mas... é... eu, eu acho maravilhoso isso. Porque. Olha a evolução como é que é, né? as baleias, eles vieram de mamíferos terrestres, na verdade. Tem uma teoria que diz que eles vieram de um animal, que eu não lembro agora, que tá extinto está extinto, né? Ele era tipo um lobo com casco. Imagina, que da ah, hora, é, um mano, mano. lobo com casco, tá ligado? Que foi se adaptando à água até se transformar na baleia. Hoje em dia, o animal terrestre mais próximo da baleia é o hipopótamo, que também é um animal com semi-aquáticos, né? e ele é um, faz parte do ungulado. Os ungulados são divididos em dois grupos. São os perissodáctilas e os artiodáctilas. Esse nome significa dedos ímpares e dedos pares.
0: Esse nome já fez a gente ter uma bela confusão lá na fazendinha, no nosso local de trabalho, é. por conta da porquinha Griselda. Nossa, é verdade! Lembra dela? Sim.
1: Ela, era, ela é artiodáctila, mas quis ser perissodáctila.
0: Olha aqui! Tem a é. foto do mamífero que você falou aqui, depois eu posso até colocar. colocar na é assim como se fez. fosse né,
1: um, é, tipo um lobo, não um é, aranho assim. um ratão gigante. Pode um ratão, né? com os pernas né? Com os princípios e, de, casco, tem, assim, de casco, assim. Né? Né? Sim. Inclusive, uma outra característica de ungulado um é que a grande maioria é vívora. Mas a baleia também foge essa regra porque ela tem hábitos carnívoros. Exatamente. Né? A orca tem hábitos carnívoros também. Tá Sim, é. e faz parte dos ungulados. Nenhuma baleia é vegana, tá, gente? Pois é. Eles comem micro-organismos, né? bichinhos pequenininhos, mas comem lá, né? E... Eles fazem parte dos archodáctilas, então, que são as baleias, né? São os que têm um número par de dedos. Ou seja, se você tá se perguntando quantos dedos tem uma baleia, ela tem dedos reduzidos... Não dá para vê-los mais se fizer é um raio-x, né? Sim. Da baleia. Tem até aquelas imagens comparativas, muito legais, né? Que são os ossos da nadadeira da baleia... A asa do morcego e a mão humana, sabe? São iguais, são os mesmos ossos, são Só o formato que é diferente. Ana...
0: É, são estruturas ah, analógicas, né, que a gente isso, fala. Isso, Que elas têm a mesma função... Não, tem, a...
1: tem as mesmas estruturas, mas funções As mesmas
0: estruturas só que desempenha funções diferentes, né? Sim. Para
1: prova sim. são os dedos do morcego e da baleia. Aliás, isso é uma coisa que me confunde, tem análogo e paralelo, né? E são... são tem mais de nove. Tem esse que são estruturas diferentes com funções parecidas, e tem aqueles com estruturas iguais com funções diferentes.
0: Exato. Aí você já não, não lembra <risos> o nome agora. É, agora eu não
1: lembro. É que eu tô Depois procurando aqui vê. o
0: Mesoníquia, o Mesoniquídeo, que seria aquele. É o ancestral da baleia. O ancestral da baleia, que o pessoal, alguns falam aqui, tipo é, veado, ou lobo, musaranho. Mas era aquele mamífero, né? Com a carinha comprida e tal. Sim. E foi um animal que voltou a ter hábitos aquáticos, lembrando que a vida evoluiu saindo da água, né? Não Sim. tinham muitos mamíferos que provavelmente se relacionavam com a água, mas esse grupo aí começou a, a ter essa adaptação, né? Através da convivência em meios aquáticos e foi evoluindo de modo a desenvolver estruturas mais Parecidas com o que a gente conhece hoje, né? É muito legal
1: essas imagens Tem uma ali que parece legal. ser um jacaré até que você é. tá... Esse aqui? É, esse aí também, parece ah, Eu porque... tinha visto a outra imagem, mas ali ele tá também Como é que é o nome? Ambulocetide Ambulocetide, meu Deus <risos> é. Esses nomes científicos são Muito Eu gosto muito...
0: do basilossauro, que ele é compridão. é compridão é E ele é, é bem, É
1: uma Uma transição Sim então, as baleias, é, por serem parte dos ongulados, mas ter as características de não ter o casco, é, eles acabaram entrando em uma nova. É, ordem? Não é ordem? Subordem. Acho, acho que é Que é a Cetácea. Né? Vamos
0: só confirmar porque, é porque... Não, são muitos nomes, né? Sim. Angulado. É uma. Cetácea é uma infraordem. É uma né? infraordem porque agora a subordem é whip.
1: Hipomorfa. O hipomorfa, que faz parte também dos hipopótamos, então, é muito da hora, porque o é whale
0: e hum. hipo aí fica o hipomorfa que seriam os mamíferos é, é, estrangulados que tem aquele formato mais hidrodinâmico
1: mas enquanto eu estava estudando sobre angulados, eu descobri uma coisa, que não tem uma específico os nomes de ordens e infraordens e infra tudo mais então você pode considerar a baleia um artiodáctilo, ou você pode considerar a baleia também um cetáceo e tem ainda um outro nome, que é o Arteocetaceae, que mistura tudo. Então, você pode incluir onde você quiser, depende do autor que você está lendo, né de qualquer referência. Pois é. Outro animal também que não tem casco são os peixe-boi, são os sireneos, né? Os peixe-boi. Exato. Eles, fa eles fazem parte também dos ungulados, é o peixe-boi e os dugongos também, Manati, né, são manatis, né? são mais bem parecidos, né? sim e eles são parecidos com focas e leões marinhos, mas focas e leões marinhos já são de outro grupo, né?
0: É, isso, eles têm um, um formato corporal muito semelhante em algumas questões, né? Mas eles são Sim. animais oriundos de evoluções é, ancestrais totalmente diferentes, é, é, né? Eles, eles fazem parte
1: daquilo que eu falei, que eles têm, eles têm funções, fazem coisas diferentes, mas são adaptados ao mesmo lugar, sabe? Exato. É muito louco isso. Eles fazem parte da ordem dos carnívoros, até, né? Sim, as focas e... E os Leões Marinhos também. Sim, Agora então. sim. eu tô na dúvida na Morsa. Se a Morsa,
0: a Morsa... eu acho que também é um, um, um carnívoro. um é carnívoro também, né? Eu um... acho que sim, mas também eu não sei era... eu, eu tava vendo
1: a Morsa aqui, ó. Desa
0: Ah, é verdade! <risos> eu quero ler aqui, é uma dúvida, eu acho
1: que eles se encaixam. Porque esses animais são muito parecidos, mas eles se enquadram em lugares diferentes. Sim, são muito parecidos mesmo, né? Mas, é, são é... da carnívora também, né?
0: a dieta é acaba sendo diferente né? mas a família
1: hoje é diferente do leão-marinho por exemplo do lobo-marinho sim e da foca também é diferente mas fazer parte do mesmo enfim então o boi-marinho pelo menos <risos> é estrutura homóloga e
0: estrutura análoga
1: isso é, fácil, geral, é que sim.
0: confunde sim os sim termos, né é, homólogo é que eles têm a mesma função ou não né mas tipo é igual nos no corpo. Mesma estrutura. mas ela pode ser análoga se ela for que nem no caso do morcego e do
1: dedo da baleia, né? Sim. Tem ali a mesma estrutura, mesmo os mesmos ossos, só a função que é diferente. É isso. Homólogo, o homólogo, homólogo é o que tem a mesma função, mas são estruturas diferentes, né? Por exemplo, a asa das aves e a asa dos insetos. Os Exato. Os dois servem para voar, mas são têm origem diferente, né? Exato. Estruturas bem diferentes, Na verdade. E Bom, voltando aqui para os
0: angulados, né? A gente já tava mas, em a gente, asa, né? Nossa, é, a gente já tá vendo lá o
1: pra inseto das aves, né? É, Aves insetos dos angulados, tá? E essa ungula, ela é feita, a unha, né, no caso, é feita do mesmo material que a nossa unha, o mesmo material da, do nosso cabelo. Então é um material que está sempre crescendo. E conforme o um animal anda, o, a Já faz a se desgastando, né? Vai fazer uma manicure ali na hora. Isso é muito legal. Então, até por isso que são animais que, não, é, eles andam muito também, eles são geralmente. Por exemplo, a rena, que faz parte dos angulados também, é um animal que faz a maior distância de migração. Eu não lembro qual que é a distância agora, mas eles andam muito, muito mesmo. Então imagina, as caminhadas estão me gastando, né? É. Essa imagem é muito legal também que mostra a relação deles, né? Sim,
0: toda a árvore filogenética. Se não me engano,
1: são mais de 200 espécies de ungulados diferentes. Não sei ah, eu... arti... se só de arqueodátilos ou dos ungulados em geral. Eu acho que dos ungulados, em geral, eles têm mais de 200 espécies diferentes. Então são muitas mesmo. E eles são muito relacionados com seres humanos. Grande né? parte deles são domesticados. Por exemplo, cavalo, vaca, cabra. E eles oferecem coisas para nós já foram domesticados com o fim de oferecer coisas, por exemplo, leite, tá controvérsia, né? Não,
0: não, é que tem uns que não foram domesticados é. e o ser humano continua tirando coisa. Que nem os elefantes, né, e ah, os rinocerontes
1: Por exemplo, <risos> eu
0: Tava pensando aqui. Mas sim, a grande maioria são criados justamente porque a gente aprendeu né, a receber alguma coisa em troca, né? Sim.
1: E antigamente eles não eram, dois, não matavam eles para comer. Na verdade, esses animais eram criados porque eles forneciam leite, que era um alimento, né? E só comiam depois que ele morria naturalmente. E tipo, era bem diferente antes. Melhor garantir, né? O leitinho e aí quando não tem mais jeito. Sim. Vamos falar aí do rinoceronte do elefante. São mais dois animais aí ondulados. E realmente tiram né, as presas deles por fins ridículos. Que são, dizem que é afrodisíaco de ter algum poder de cura, algo assim... só lá na
0: China tem algum problema sexual gravíssimo, né? De ter que ficar comendo coisa. testículo de tigre, é pode é, de marfim lá, do corno do rinoceronte também, meu...
1: Agora vem uma coisa muito... Lá, muito louca, de uhum. elefante. Eu falar muito da hora, mas não é tão da hora assim. É que a, a caça de elefantes... O marfim está fazendo que os elefantes evoluam De forma que eles não desenvolvam as presas Por quê? O caçador ele não vai querer um elefante que não tenha A presa que é feita do marfim né, Que é o que eles querem Vale, vale muita grana aquilo Então aquele elefante que não desenvolve A presa acaba reproduzindo E tendo filhotes que não é presa. Né? Assim. exato a, Qual uma seleção Artificial no caso né, Que está tendo uma, uma interferência humana então, Mas a natureza continua dando o seu jeito aí. Sim, sim. Então provavelmente no futuro teremos elefantes sem as presas. É. <risos> e o mesmo acontece com o rinoceronte, né? Só que o rinoceronte, infelizmente, está cada vez mais extinto. Aí ah, o pessoal vai dar uma serrada, né? para não hora... precisarem matar o animal para tirar isso. Sim, então cada hora tem uma espécie nova que tá, tá sumindo, Por causa da... devido à ca... caça, né? E. Outra coisa interessante também, que são dois grupos, os perissodátilas, na verdade, são só três animais, né, que são os de dedos ímpares, a, tem a anta e o rinoceronte são de dedo ímpar, tem três dedos, e o cavalo que só tem um dedo. <risos> só a poupinha. a é, poxa, esse daqui é o dedo bem <risos> Ah, ela então tá olhando
0: assim, ó, quando é. você vê um cavalo pensa que ele tá sempre, né?
1: Seria dessa, o cavalo tem um dedo sabe? <risos> é uma surpresa para as pessoas. Faz. Nossa, e a nossa, porquinha Eliselda
0: também tá aí junto com. Sim. <risos> classifica, dando um então. nó na nossa cabeça, porque, meu. Que, é, porque quem que é? É, o confundido, cara.
1: É, tipo, isso acontece com, pessoas, com seres humanos também, de nascer e é, poder é, isso... Fica assim, tá ligado?
0: Eu tenho um amigo que tem uma membrana um pouco maior, assim, no pé. Um abraço para Du,
1: <risos> grande Pit Du. Eu não, eu não sei exatamente o que, que causa isso, né, mas. Eu fiquei impressionado quando eu vi, porque eu nunca tinha visto um caso em animais. E deve ser muito mais comum que a gente pensa, né? Na verdade. E, Sim. Foi, e foi legal ver um porco, porque devido ao casco fica muito mais evidente. Então um porco que deveria ter os quatro dedos acaba tendo três. É. Virou, ganhou um pé de hilo. Os da
0: frente se juntam assim, não, não dividem. É como se fosse um pezinho amarrado, assim.
1: Sim, nossa, muito engraçado aquilo. Mas ela é saudável, ela consegue andar bem, se movimenta bem, não tem é. nenhum problema. Então, Só que foi vi...
0: engraçado que a gente ficou se perguntando, né? Meu Deus, daí agora? Será, Será que está errada é questão, essa nação? Meu Deus! É, complicado.
1: Nasceu de... Nasceu... Ali... O... Era absurdovente e quis ser perissodático, ela Foi radical. É isso aí. E... Eu, agora, os cavalos, eu gosto muito da evolução deles. Hum. Porque ele, é... antigamente, acreditava-se que eles tinham origem lá na China. Muitos animais têm origem lá na China, né? Na Europa também. No prato também. É, no prato. Afinal, muito tempo atrás era tudo uma coisa só os continentes e muitos animais tiveram origem lá, né? Sim, tem uma Sim. biodiversidade Sim. bem grande, né? Sim. Bem destruída também. Pois é. pois é. A origem original do cavalo é da América do Norte. Os fósseis mais antigos, é de lá. E era de um animal chamado é, ericotério. Se não, me engano, se não me engano, alguma coisa assim. Vamos ver, iracotério,
0: iracotério Ah, iracotério, é. já ouvi falar Iracotério E, e aí ali. já vai depois vir de para um outro Um outro artiodáctilo que não tem nada a ver
1: Mas deixa ele para depois É que eu, eu li ali um nome, eu confundi os nomes Tinha um outro nome que é Eutério, alguma coisa assim né? É o Ipus? Eu, eu Ipus? É o Ipus, eu, eu Ipus é. Isso, né? é um mas, Se não me engano, é o Ipus e iracotério é o mesmo animal hum. eu não o, o mesotério Também o ele tinha mais deles, ele tinha quatro dedos. Ele foi migrando, né, foi da América do Norte para a China, porque antes eram juntos os continentes, então tinha essa migração, da América do Norte para a Ásia. E conforme eles foram encarando novos, novos territórios, né, provavelmente tinha um lugar com mais lama, menos vegetação, até por isso que incentivou a migração deles, os dedos laterais foram perdendo a função e os dedos centrais foram ganhando mais força. Então... Ele já tinha o dedo do meio mais avantajado. Sim, já, sim, era já era o Elipus. O ou então, o jacotério ele, é... ele já mandava todo mundo, né? Sim. Então ele <risos> se apoiava praticamente no dedo do meio. Os outros só fazer uma cosquinha, ó, os, assim. os outros foram assim, encolhendo, encolhendo, até ficar um dedo só. Aí surgiram... Aí, sec... Ele virou presidente assim, lá, depois né? que
0: ele perdeu o dedo ele também? <risos> Aí até... Mas é, é o Elipus, Mesoipus e... Merit, Merikipus Meriquipus, Meriquipus, e Modern Horse. E o cavalo moderno. Assim. É. O Plioipus, ele já só tinha um dedo, Sim. né? O, só tinha uma meio que uma, um fortalecimento era, né,
1: pra, era um pônei que virou cavalo. É. <risos> basicamente. Então eu Y era o iracotério Se não estou errado é isso mesmo. Ou bem próximo, né? né
0: Para ver também que às vezes o mesmo animal ele tem nomes diferentes, tá gente, que o dinossauro que a gente falou, ele não era um dinossauro de fato, né, parecia, mas na verdade era um mamífero aquático.
1: É, isso e, e essa alteração de nome ganhou devido às novas descobertas né, que antes achava que era na Ásia que o ter origem do cavalo, na verdade foi na América do Norte, e de lá eles conseguiram traçar essa evolução. E a evolução do cavalo não parou por aí, aí, aí ficou mais legal ainda, porque ah. chegando ali na Ásia, e se dividiram, né? Então parte ficou na Ásia, parte desceu para África parte seguiu para Europa. Então a parte que ficou ali no Oriente Médio, que é entre a Ásia e a África, originou os asmos. E a parte que desceu mais, chegou aí na África, originou as zebras. Então viraram três espécies diferentes. E a parte que foi lá para a Europa gerou os cavalos modernos, né? Que conhecemos hoje, que são os puro sangue né? da vida, né? Sim. E, nossa, eu achei muito legal a forma que se originou esses três animais, que eles são muito parecidos. É, e
0: se você parar para pensar, não, eles são muito parecidos e
1: dá até para reproduzir entre eles, né? Sim, exatamente. E isso é uma outra coisa muito legal deles. Uma evidência, Eles são né? muito parecidos, eles têm um gene muito próximo e você pode cruzar e ter animais híbridos. Então, por exemplo, isso é uma coisa que sempre confunde. Se você cruza um asno com uma égua, por exemplo, se ter, vai ter um que se for macho, ou é um burro, se for a fêmea, ou é mula. Né? E, e esse, eles não se reproduzem, né? Por sua vez, eles não vão reproduzir, são animais é, estéreis. Pode acontecer uma mutação que ele fique fértil, ele vai conseguir se reproduzir. Mas, muito provavelmente, a próxima geração não vai conseguir a se reproduzir. A gente muitos burros se reproduzem, né, realmente. Sim, é que mais tem por aí. <risos> mas, enfim...
0: Geralmente, é, são eles mesmo. Tinha um muito legal que era o coaga também. Lembra do Quaga? Qual que é isso? Meu, o Quaga, se não me engano, ele até conviveu com os seres humanos, né? Ele era meio que uma zebra, não, meio é que um... Uma subespécie de zebra da planície, olha é só. Ele ah, era marrom, né? né? E branco, e ao mesmo tempo meio zebrado. Muito legal.
1: E parece muito um otapi Lembra, né? Lembra uma... que é a... o pescoço todo listrado, assim? Se você queria cruzar um cavalo com uma zebra, era um bicho parecido, né? Não sei se é o cavalo com a zebra, se é o asno com a zebra. Mas os dois não, dá, uma, assim. dá uma listadinha Sim. assim. Sim. Isso acontece porque. Ah, é, de ser estéreo, né? Tem números diferentes de genes. Então não são todos que combinam e nessa falta de gene acaba não gerando um, um filhote. Só que quando tem uma mutação que deleta um gene ou que adiciona um gene, aí todos combinam e você consegue ter um animal fértil. Então essas são é as sérias vezes que isso acontece. Hum. Genética.
0: Só pra completar. A única foto, ou melhor, o único quadro fotografado vivo, foi no zoológico de Londres em 1870. Então foi um animal que se extinguiu aí é, por conta, provavelmente, da ação humana. Sim.
1: Ah, falando nisso, é, todos os cavalos atuais são domesticados, com exceção de uma espécie, que é o cavalo de Psewalski, um nominho desgraçado. Esse é muito louco, né? E, e, é, e é muito legal a história dele, porque ele chegou a ser ameaçado e chegou a entrar em extinção na natureza, mas um grupo foi selecionado para ser criado, foi criado por durante anos, até conseguir ser reintroduzido na natureza, e hoje em dia ele existe como um animal selvagem, de fato. E existem também casos de cavalos domesticados que voltaram à farmácia selvagem, né, que por algum motivo fugiram, foram soltos. Sim. São considerados animais ferais. E existem vários diferentes, por exemplo, o Mustang, um deles. O Mustang sim. não é só um carro, é um tipo de cavalo feral.
0: O Prezewalski, inclusive, ele é
1: uma subespécie de cavalo feral
0: também. Tanto é que o sobrenome, o nome científico dele. Ele assim. é
1: considerado selvagem, na verdade, eu acho, não é?
0: É Ecosferos o... Przewalski Ele virou uma, uma subespécie ah, então De um viu? cavalo tá.
1: selvageado, realmente Sim então, Mas eu, é legal a história dele Que ele, a espécie dele foi salva Devido a trabalhos de conservação né? E você vê o poder Da conservação para salvar um bicho Da natureza E hoje em dia existem várias raças Diferentes de cavalo, né? de colorações Diferentes, tamanhos diferentes É tamanhos também ah, tem o pônei também que é um cavalo também isso aqui é menor diga um cavalo cavalo não é basicamente o cavalo não né tem uma regra assim, um cavalo com menos de um metro e meio é pônei o um cavalo com mais de um metro e meio é cavalo mesmo só que tem experimentos genéticos aí de cavalos pequenos são considerados cavalos que, que é o um mini horse é. que é diferente do pônei sim e olha só muito bem um isso na
0: verdade né? Mas... uma coisa que né? A gente vai mexendo nos naminhos científicos e descobre que alguma coisa mudou. Então eu errei. Que que ah, não era Equus ferus que era só os as subespécies de cavalos selvagens. O nome científico do cavalo doméstico também agora se chama ecosferos Feros, Cavalos. cavalos. Antes, se não me engano, era só Ecos, Cavalos.
1: Ah, não. Porque a gente encurta para Ecos, Cavalos, né? Aí acaba parecendo ser só uma espécie, mas uh, o Cavalos é a subespécie do Equus Feros, que é o selvagem. O selvagem mesmo era o Ecosferos Ferris. <risos> é. Nomes científicos. Os nomes. E. Quantos animais tem? Que falar? Hum, deixa eu pode sei, falar do da... Da cap mesmo,
0: gosta. né? Da girafa. Que você mencionou por causa do.
1: Do quadra. Um bichinho diferente, né? O cap é muito legal. O cap é. Ele parece. Menos, é chama assim. Que é acessado a girafa? Ele só é um. Sabe? Ele é um paralelo. paralelo uhum. eles vieram de um ancestral em comum. Caramba, não precisa ser uma zebra, bicho. Né? Você mistura uma girafa e uma zebra, você tem esse bicho.
0: <risos> é mais ou menos isso. Parece um cruzamento de girafa com zebra. E eles têm o mesmo número de vértebras no pescoço aqui, né? Sim, na
1: verdade, todos os mamíferos têm sete vértebras no pescoço. Aí, fica até aquela dúvida né, de olhar a girafa e achar que tem mais. Mas se a girafa tivesse mais que sete vértebras, ela teria um torcicolo, né? Exato. Claro, é cair a cabeça. Então, ela tem as sete vértebras também, mas são vértebras grandes que conseguem sustentar a cabeça, o pescoço dela. E uma coisa interessante é que elas são bem próximas de vacas, de cabras, que fazem parte do grupo dos ruminantes. Os ruminantes são animais que é, tem como principal característica o estômago, dividido em quatro câmaras. A gente até fala que tem quatro estômagos, né? O bicho. E eles são animais que comem só planta, praticamente, né? Mas eles não conseguem digerir, digerir a planta. Então, um animal seja, é de Exato. Precisa de uma ajudinha. ajudinha né? é, é. É ajudinho. Então, ali no estômago, no primeiro estômago, que é o maior de todos, que é chamado de rumen, tem uma fauna bacteriana que ajuda a digerir a celulose. Aí, nisso passa para o próximo estômago, que é o... Como esqueci o nome. Vai pro rumen, vai pro próximo estômago, fica o nome agora, depois volta pra boca e o animal começa a mastigar de novo. Deu um brilho com o nome dos no estômagos que a gente já encontra aqui. Depois ele engole de novo, passa pro próximo estômago e termina a digestão. É por isso que eles são chamados de ruminante. Mas você pensa, como é que é pra girafa, né? Ela engole, <risos> e volta. Meu Deus, isso é muito louco. Fique feliz, mano. A girafa ruminando. Dá a maior gorfada da história, gente. <risos> Né? Nossa, é muito louco isso. E os ruminantes têm uma puta adaptação, né, pra alimentação delas. É, eles não têm os dentes incisivos superiores, são banguelas. Tem a língua e os lábios preenses. Então, eles conseguem pegar o alimento com a língua, com o lábio, e praticamente o para pra fazer a, a ruminação depois, né. Você falou que não tem os incisivos? Incisivos superiores. É isso.
0: Sim. Falei. É que eu tava vendo aqui que não. eu achei ó. O retículo, é
1: acho que é o primeiro... O rumen, depois o hum. retículo, depois o almoço e o bombaça. E depois isso, a bombaça. O almoço é considerado o estômago verdadeiro, que é onde faz a digestão de fato. Os outros servem para dar um trato no alimento antes de fazer a digestão. E é por isso que sai gás
0: pra caramba dali, né? Por isso que falam hum. no peido da vaca, no peido da ovelha. Grandes culpados do
1: aquecimento global. Pois é. E. No, no caso dos camelídeos, que são os camelos, dromedários e as lhamas, por exemplo. Eles têm três câmeras no, de estômago, então por isso eles são considerados pseudo-ruminantes. Caramba! E eles se encaixam até em, uma outra, em outro grupo, que eu não lembro agora o nome, mas tem a ver com o joelho deles, que é diferente também. Uma característica dos ruminantes é as pernas bem longas também. né? O camelo tem uma perna bem longa, meio desengonçada, e até por essa anatomia do, da perna do camelo, ele é considerado um de outro grupo. É o tilópoda o tilópoda subordem. tem a ver com o pé né sim tem a ver com o pé ah,
0: pé então, de calo é, para tuberâncias é, é, é o calo
1: tu? que tem no joelho é isso mesmo que eu falei e nossa, o camelo do medo tem uma adaptação bem legal também né que eles vivem em desertos e tem as corcovas que armazenam gordura então eles podem ficar muito tempo sem beber sem comer nada se de boa
0: eu acho interessante também que ambos eles têm lã né? e são animais que vivem no deserto então a lã não necessariamente ela serve só para esquentar né ela serve também para proteger durante o dia que é muito quente do calor em si deve esquentar lógico que deve né mas Sim. pelo menos protege a pele em si da radiação e durante a noite queimação direta também do sol exato de ter acesso direto né à pele é igual o cabelo na nossa cabeça e aí também é. à noite, que os desertos são muito frios, né? Sim. Aí a lã tem essa função também de.
1: Mas é muito absurda a corpo, do, né? Do, da temperatura, né? No deserto. Do calor pro frio é extremo. Pois é. E é muito comum as pessoas olharem pra uma ovelha, por exemplo, com aquela lã e achar que tá morrendo de calor, né? A gente Exato. trabalha com esses bichos, sempre é houve uma... Coitada, né? Nossa, como que tosar ela? É, Vocês só tosaram essa? Porque essa é a Constantine, <risos> ela é uma raça que não tem lã. Não, é, tem várias raças diferentes e uma, delas, uma das raças não tem lã. Então, pelo baixinho... É a Santa Inês. Santa É Raça brasileira, inclusive. Beijo, Constantine, <risos> nosso amor. É o, é o bicho mais carismático né? da fazenda, é né? a Constantine. E a lã, ela tem o poder... É... Ajuda a não, a não molhar. A também, né? impermeabilizante Hipermeabilizante, isso. É, pois é. E, então, a lã solta um óleo que, quando a água cai, ela ela não entra na lã. Muito da hora, isso. Falando em ovelha também, outra curiosidade legal. A Austrália é um dos únicos lugares onde não tem ruminantes nativos. Tem ungulados nativos. A Austrália e o Bártico, se não me engano. São os únicos lugares onde não tem ungulados Eba. nativos. Mas, devido a introdução, lá tem muita ovelha, muita sim. ovelha na Austrália, tem mais ovelha que pessoas na Austrália.
0: Na Nova Zelândia também já deu problema né, muito bicho já deu problema não,
1: lá. Acho que tem cabelo também na Austrália né? Tirado acho que lá. sim,
0: provavelmente, então... mas naturalmente não tinha. Caramba, naturalmente é... Eu tô parando pra pensar, realmente, eu não conseguiria lembrar de nenhum, é... Um gulado nativo australiano, por exemplo.
1: É, um gulado não é estranho é o suficiente pra fazer parte da fauna É, acho que, que, é. que não, né? Não é só cangorô, pintorinco, <risos> esses bichos de criptozoologia. É,
0: exatamente, diabo da tua Mãe. É, então, esses bichos que nem existem, tá? tranquilo assim, é. É brincadeira, tá, gente, diabo da tua Mãe. Existe. E... Tem aquele, o diabo existe, o satanás existe, Você já viu o cara falando isso? Existe sim, ele fala...
1: vi, inclusive ele foi expulso do paraíso pelo deus Satanás? Ah, <risos> Por isso
0: que ele, ele ficou na de, ilha ali, né? toda a história Ailhado.
1: ali, né? na ilhada. sim. E, mas, e as ovelhas foram um dos primeiros animais domesticados, né? 9, 10, cerca de 10 mil anos atrás, 9 mil anos atrás. Lá no Oriente Médio, junto das cabras. Também. Sim, são os próximos, sim.
0: animais domesticados pela humanidade, né? Sim,
1: e apesar de a gente chamar as, as ovelhas de ovinos, devido ao gênero, ovis, ovisales é o um nome científico, né? Eles fazem parte também da família dos caprinos, que é a família das cabras. E uma coisa que eu gosto muito desses bichos também é a habilidade que ele tem de escalar. Se você olhar um bicho daquele, uma cabra, você imagina que ele vai para um lugar alto, que vai subir uma parede. Não tem design para isso. É exatamente. Você vê ele consegue subir numa parede que é assim, uma costura super fina. Tá ligado? Dizem que tem zoológicos,
0: acho que de San Diego, que tem uma espécie chamada Markhor, que é um cabrito montês é, asiático com o um chifre em espiral assim, tipo hum, se gira em torno dele mesmo. É muito, muito louco. Falou que os bichos eles andam sobre a cerca. E, tipo, em vez de ele pular a cerca para fora, não, o desafio dele, ele gosta, ele pega. Fica abrindo aqueles dedos lá, se equilibrando, meu, numa cerca de metal dessa grossura e os bichos gostam disso, meu. Sim. Eles são tão adaptados para essa questão de subir que a gente percebe que eles gostam.
1: Sim, é muito da hora. E você vê que é uma adaptação que funciona, né? Você vai lá embaixo da, do pé, forma tipo uma concha e dentro dessa concha tem tipo uma borracha que se deforma, se adaptando ali onde está tá pisando. Aí ele forma uma atração ali, a concha se segura no lugar onde ela está pisando e ela não cai de jeito nenhum. Então, em subindo em lugares altos, ela consegue proteção e alimentos também, né? Vai pegando uma vegetação escondida lá no alto. Esses animais gostam de roer as rochas também para complementar a alimentação. Afinal, por serem animais exclusivamente herbívoros, faltam sais minerais na alimentação, que eles conseguem nessas rochas.
0: Muitos ungulados gostam, inclusive, né? Que precisam daquela pedra de sal, quando estão sob cuidados humanos pra sim. repor, né, esses sais minerais e sim. vários, viu, ou seja rinoceronte, elefante é interessante pra muitos deles porque tem essa questão também, né sim como eles não estão comendo na natureza é, na natureza quando eles pastam arrancam a grama lá, ou na montanha, né também acaba vindo
1: alguma coisa de sal mineral junto do solo, né, é, vai comendo os insetos juntos é, com uma né?
0: proteína disfarçada é. ali você jurava que o boi era vegano meu Deus
1: isso é na fazendinha de uma ovelha que comeu um pitinho ah! Eu já vi um vídeo de um canal. Mandar gente... ovelha. Não. Eu, não, eu não cheguei a presenciar a história, mas é. Não contaram. Não. É a história da fazendinha.
0: Caramba! O bichinho
1: tava tá andando, a ovelha foi cheirar lá e que comeu.
0: Foi experimentar e falou: olha uma <risos> folha amarela! Não. Você
1: sabe comer um frango cru? Sim. Pra ver como
0: que era. Caramba, meu.
1: É, é as, às vezes acontece é, Se animais que, que são, optam pela alimentação vegetariana Tem um vegetariano um, que optam pela imitação carnívoro Pois é e, e eu ia falar alguma coisa também né? eu esqueci Ah tá, tem as imagens né, de, de árvores cheias de cabra em cima e Todo mundo acha que é montagem Não é, não, existe mesmo, de verdade As cabras são os o finos O pé árvores, de cabra a, É, a cabreira A cabreira <risos> Você vê as cabras subindo lá na árvore, é muito claro. eu tenho umas fotos lá dentro subindo de uma árvore que tem lá. É, muito legal.
0: E agora que você me falou de ingestão de proteína por parte de ungulados, eu me lembrei que existe um, uma... algumas espécies, não, aqui diz uma subfamília, então Sim. são algumas espécies. É, Parece um duiker, que é o menor antílope do mundo. Lembra bastante o animal que deu origem aos ungulados, primordialmente, né? Eu mesmo. Lembra né? é bastante manta, né? É, ele tem a carinha meio fininha e tá, tal A ponta do pé bem pequena Parece que o dedo um não, não, cascão ainda são tipo duas unhinhas É mais ou menos Até essa cara aqui o bicho que, que evoluiu E ele complementa A sua dieta <risos> Se alimentando de Vamos ver aqui o que, que ele pode comer Seguem frequentemente grupos de pássaros Ou macacos, mas aí pra aproveitar as frutas Tá? Mas, <risos> aqui ó Voedores, pássaros pequenos, insetos e até carniça. Aham, não? é brabo. Pois é, então ó, pequenos pássaros, né, se fosse um pintinho já não seria tão estranho para um duiker.
1: Você olha um bicho lá, desse, um grande desse, acho que come só planta e tem ali umas exceções, né, come carne. O porco mesmo, cara. O porco é um bicho unívoro, ele come de tudo. O porco é. Tem, tem aquela imagem que se mostrou uma vez, era um javali, não sei se era um javalinho, um porco selvagem que era, que tava comendo um bicho, lembra? Hum, não provavelmente. Tava, não sei se tava caçando, comendo carniça, isso é muito impressionante. Eu
0: me lembro de um vídeo que eu vi, era Nath D, alguma coisa assim, da mamãe javali na neve, <risos> cheia de filhote, coitado, toda ferrada, não achava comida, que tava tudo cheio de neve, até que um filhote dela morreu. E aí o cara falava, né, ela, pra poder dar leite pros outros, pra poder se sustentar, ela instintivamente vai se alimentar do filhote
1: que morreu. É. Nossa, muito impressionante isso. É. E, é, as naturezas, assim, né, a gente acha que o bichinho come sua planta ali e, na verdade, tem as variantes que são os demônios. Mesmo <risos> uma coisa Não tem nada a ver aqui, mas eu eu entendi a situação. Que na natureza existe é uma coisa chamada placentofagia. São os animais que comem a placenta, né? A fêmea dá a luz lá no nasce com a tudo, vai lá e come. Uma vez eu até postei sobre isso, de, que eu pude registrar uma ovelha dando a luz no filhotinho, e ela começou a comer a placenta. É muito louco pensar que um animal herbívoro está comendo um negócio assim, que é carne. Isso aí é dela ainda.
0: Exatamente! <risos> ela faz o próprio churrasco com ela mesma, tipo ali. É,
1: existe essa cultura, né? Isso assim, tá então, é muito louco esse comportamento dos bichos. E.. Cara, outro lado que eu curto bastante, que eu já até mencionei aqui, são as renas. Eu tava dei uma boa estudada sobre elas, né? Porque quando a gente foi fazer o episódio sobre do Natal até. Mas eu vi muita coisa da hora delas. E com as renas elas voam. Não, mentira. Os <risos> livros não gostam que voam, tá? Não voam, mas nadam muito bem. Tá Eles conseguem nadar dentro de distâncias. E não é em qualquer lugar não, não é, é lá no Ártico, né? Lá no Ártico, porque o riu é ladaço. E pra suportar o frio pra conseguir nadar, ele tem. O pelo do, da rena é oco. Sabe? Aí, com pelo louco ele consegue deixar uma camada térmica, Caramba. que vai proteger ali do choque térmico, né, da água super fria, e vai deixar o bicho mais leve também, pra conseguir boiar. Agora foi com vontade de passar a mão numa rena. Não, nunca tive essa oportunidade. Não, não, mas espero Pô, um dia deve ter.
0: ser diferente aí.
1: Eu acho da hora também a galhada dela, né, os chifres. Sim, assim, que, que nunca cai Da rena? Nunca... É verdade, da rena. Da rena, não... acho
0: que nunca cai e tem na fêmea também, né?
1: Sim, aí, a... no caso das renas, a, a fêmea é o único é, servídeo, né, que, não, que a fêmea tem o chifre, o fêmea e o macho. Na, só os servidios, a, só o macho tem o chifre, a fêmea não, mas a não E esses chifres, eles caem, uma vez por ano, e depois vai crescendo um chifre novo. E conforme a idade, ele vai ficando cada vez maior, muito da hora. E esse é chifre mesmo, não é corno, né, que não, a gente fala. Tem uma eu, diferença? Sim, eu ia nisso também. Aham. Que uma característica geralmente de... Dos ruminantes é de ter o corno, que a gente chama popularmente de chifre e também de, de pessoas que são traídas.
0: Então, se você for traída, sinta-se um ruminante.
1: É engraçado um... é, que você fala que a pessoa é corno quando ela é traída, porque a mulher botou um chifre na cabeça dele. Porque o quê? Porque a mulher botou um chifre na cabeça dele, por exemplo. Hum. Tipo, é um corno, mas ele tem chifre. É verdade,
0: já não faz sentido, né? É, já mistura tudo. E tem aquela história? Você ganhou chifres, não asas,
1: então não pule de um prédio. É. Então o corno é diferente porque ele cresce o tempo inteiro, igual a unha. É, os animais que têm esses cornos eles conseguem lixar ou é, esfregando em algum lugar. Então, o chifre se... da vaca, por exemplo, é um corno.
0: É Sim. um chifre de fato, né? Não, não é um chifre propriamente dito. A gente chama tudo de chifre, mas chifre é, mesmo é o arma. que você falou,
1: né? Que chifre é aquele que cai, que é ramificado também. Feito de osso. Sim. E é e é coberto por uma por um veludo, uma pele bem Velvete. fina, que é irrigada, tem sangue em todo. Se cortar ali o chifre vai sair sangue também. É muito louco
0: quando Sim. aqueles cervos eles ficam roçando assim o chifre na árvore e aquele nosso
1: a pele cai e grande, Nossa, é muito grandes, você fala, meu, o bicho eu, Possuído. É, quando tá na época de muda, é, o, o, a circulação sanguínea se rompe ali na base do chifre. Uhum. Então começa a cair, a ele vai morrendo e vai caindo. Fica só o osso ali e vai tá, cair de vez. Aí, depois vai crescendo de novo. Aí no caso do corno, não. O corno vai crescendo, se não lixar, cresce, fica enorme. O corno vai crescendo, você não crescendo, se ligar, meu irmão, ele não passa na porta. Mas para quem cria esses animais, tem o hábito de tirar o corno para evitar acidentes, né? E depois não cresce mais, dependendo da forma que é cortada Então, rinoceronte Rino Corno Ah, o rinoceronte é uma coisa Aliás, é considerado um corno É considerado, mas é um pouco diferente Mas é um corno diferente, né o corno, Porque o corno, ele cresce de um osso específico Da cabeça, que eu não lembro o nome No caso do rinoceronte, cresce de um osso Que vem do nariz E é... Tem uma coisa diferente também no corno do rinoceronte Por dentro tem uma faixa de melanina e essa melanina ajuda a regular a temperatura também do corpo, Caralho. porque ele vive em um lugar muito quente. Então se você cortar um chifre, do um corno do rinoceronte chamei, você vai ver um pontinho preto lá no meio. é uma camada de melanina.
0: Será que é aquilo que eles acham que dá um poder sexual? Não sei, eu, De repente, eu... né, quem sabe? Quem que descobriu isso? Quem que falou isso a primeira é. vez? Eu queria matar essa pessoa pra...
1: É. Eu não sei se esse corno do rinoceronte tem outro nome, mas eu sei que o da girafa também é diferente. Porque apesar de estar no topo da cabeça, ela cresce de outro osso e ele é coberto por pele. Sim, é pequenininho, é. né? Acho que é ossicone o nome do corno da girafa. Uhum. Mas é considerado um corno também. Sim. E eu acho que o da girafa não cresce, fica que tamanho só. Pequenininho. Pequenininho, arredondado. Não acredito. É, a, a bolinha assim. Sim, tá sim, muito é uma uma <risos> é. Sim, é muito da hora aquilo. Mas tem essas diferenças, né? E quando vai.. Quando, gente, quando corta o chifre é. tem, tem uma polêmica também, né? Porque é, tá maltratando o bicho e tal. Mas isso. Depende, né? Mas isso depende de como como é feito, quando né? tá muito na base tá mesmo. É, é que depende, na verdade, de como que é feito. Porque quando o animal é jovem, por exemplo, o corno ainda tá meio que solto ali. Quando o animal vai crescendo, vai se fundindo cada vez mais com crânio. E vai ramificando é, vasos sanguíneos ali sim, também, né? Sim, exatamente. Então isso é um procedimento cirúrgico veterinário, você pode fazer de uma forma certa, sem maltratar o animal, sem machucar ele, um veterinário responsável, né? E de vai ver isso com um animal jovem. Se o animal for adulto, ele vai sofrer, ele vai sentir dor e também não pode ser feito de qualquer jeito, né? Sim. E depende de onde você cortar, se cortar muito acima, esse corno não vai continuar crescendo. Se cortar ali na, na base mesmo, tirar as células diminutivas, aí não cresce mais. Ah, entendi. Então, aí tem, tem essa diferença também de fazer o negócio certo. Ah, do, né? Na, vocês já repararam, mas na fazendinha mesmo é lixado. Né? Começaram a lixar agora a pontinha do corno das vacas. Sim. Então você tem essa opção também de só e lixar a pontinha do né vai Tô brincando. Né? <risos> não,
0: nunca aconteceu. Me <risos> bem. Né? Mas sim, pra ficar menos pontudo, né? Porque acaba sim. ficando pontudo depois de um tempo, naturalmente. Ela vai
1: mexendo e vai lixando, né? Então, você, você não precisa tirar o corno inteiro, você pode só lixar a pontinha ali e você vai ter a segurança necessária. Vai ter um controle.
0: Ou às vezes tem cornos. Tem uma imagem que é muito boa hum. De um carneiro, assim, montanhês Que o corno, ele cresceu hum, Meu, ele deu a volta nossa. e entrou por dentro E tava saindo pelo olho dele nossa, E o desce. bicho não tem o que fazer Porque, meu, é o corpo dele Que tá fazendo isso, ele tá na natureza A própria genética dele Que fez o chifre dele O corno dele crescer <risos> desse jeito Foi o, o que levou O fim dele, né, coitado
1: um de, 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 uh. de, de outro caso, é. não é o nome do bicho, mas ele é tipo porco, você já deve, até deve saber. Ah, eu é. sei qual
0: que é. Tem que tem o dente que cresce,
1: tem que ter. Inclusive. O bicho vai crescendo e vai voltando pro crânio. E pra chegar ao ponto de perfurar o crânio mesmo.
0: O Planet Zoo anunciou que vai ter esse bicho na nova exposição. É a Babirusa. Ah, é Meu, é
1: muito mano, é esse louco bicho, esse mano? bicho. Ele é meio
0: com um porco pelado, né? É, eu já tenho um para assim pra fora, mano. E tem uns crescendo para cima. Eu gosto dele porque ele é todo dobradinho, parece um gyoza, <risos> um pastelzinho assim. Olha que legal. E aí, ó, realmente, o, de, o dente dele, né, dois deles passam aqui pela parte do nariz e podem até chegar
1: no crânio, dependendo. É, então, né? Esse dente ele não sai da boca, né? ele sai ele sai de cima mesmo, como se fosse um chifre, não é? Eu acredito que seja um, um dente mesmo. Mas
0: eu não sei se ele tá saindo de baixo não, acho ou se que... ele sai da parte de não, cima para cima É então,
1: olha lá, é um dente, mas ele não sai pela boca, ele faz um furo ali pela... ah, olha aqui, olha nós
0: temos a não, ele, faz, é um furo, ele exato, faz um furo, exato, ele faz um furo e olha esse creme aqui Ele já tava dando a volta para se auto-perfurar, mesmo É, é como se tivesse
1: na nariz, tá ligado? É muito louco isso Caramba
0: É, eu acho que é, é um dente que cresce para cima mesmo, né?
1: Muito legal isso. Ele deixa na vez de um outro lixo ainda faz. Eu acho... eu vou fazer parte dos, dos ondulados Hum, que é o norval.
0: Ah, o norval é um, é um é. cetáceo, né? Com Sim, certeza. Sim.
1: É um cetáceo também, né? Ah, então eu fiquei na dúvida se ele era de um grupo paralelo, né? Que nem é Foca e Peixe-Corte, tá ligado? Que sai parecido. Mas o Narval é cetáceo também, né? Sim. Pra quem não sabe, é o unicórnio do mar, né? O famoso unicórnio do é mar. O cavaleiro tem um chifre grandão. Só que aquele chifre não é chifre, na verdade é um dente. É um dente espiralado, não é? Sim, é um dente espiralado. Dente esquerdo, mais especificamente, que é espiralado.
0: Isso que é muito louco, né? É. Só um dente que cresce assim? É só um bem? dente.
1: E é um, é um dente canino ainda aqui, se não me engano. Maluco, né, meu? O um dente que cresce pra caramba e raras vezes cresce os dois dentes, aí fica com dois chifrinhos lá. E só os hum... machos tem. Olha lá o que eu falei: tem um de, de dois chifrinhos. De dois, né? Olha, lá. olha! Um crânio com dois. Parece uma morsa. Parece, não é verdade. E. Nossa, muito... e só os machos que tem? Essa mesmo não tem. Eu, eu postei água agora, mas. Eu já vi alguma coisa sobre ele usar esse dente para quebrar a geleira ele vive em lugares frios, né? Então,
0: já ouvi falar também então,
1: então a camada superior da água acaba formando aquela geleira Aí o bicho vai lá, quebra e sai para respirar não, ele não respira embaixo da água nem valeu, né? Tem que sair para conseguir respirar Ou seja, se a fêmea não tem esse dentão, não tem esse chifre Ela não consegue quebrar Não é, faz ela. muito sentido, né? Ou seja, a fêmea, é, a fêmea morreria afogada Será que ela morreria não afogada? Sei, né? assim? Então, não sei se é real essa
0: história aí, mas eu ouvi dizer, né? Meu, é muito doido o narval. Que bom que você lembrou dele. Fazia tempo
1: que eu não. Eu falei de deixa lembrar lembrei dele por acaso agora. E. Nossa, aquela imagem parece o. Lá em cima, parece o. Tem um canal aqui. Essa aqui? Os três mosquiteiros, tá ligado? É verdade! Levantou <risos> a espada assim, tá ligado? Só na guerra, né? Bom, ou é isso, ou é só para chamar atenção mesmo, como funciona em muitos animais. Geralmente, o chifre e os dos desses animais são, tem várias funções, né? Então, é para chamar atenção, para se defender, para mostrar dominância. É, tem vários motivos. Até por isso que esses animais dão cabeçada uns nos outros, né? Não é só briga. É para chamar atenção, para brincar também, né? Tem essas brincadeiras muito saudáveis. Olha onde. é. meu é um desse, pessoalmente. Meu óbvio. Deus! Louco.
0: Se eu vi um narval normal pessoalmente eu já tô feliz.
1: Né? Deu uma bandeira já.
0: Olha, eu não sabia que também rolava tráfico de Marfim de Narval. É? Nossa. Mas pelo jeito sim, ó. Esse daqui tanto é que tá só a cabeça aqui, é a foto dele, né? Caramba. E era um narval de duas presas. Sim. Então o tráfico sim. deve ter ficado bem feliz. Né?
1: Olha o cara dele né? É. Feliz na
0: vida. Caramba, que doideira, né? Ficou um buraco perfeitinho e, meu. Sim?
1: Não parece que é um, um dente de verdade. É o tipo de animal digno de criptozoologia, né? Totalmente. Mas totalmente. Fala ah, é que existe. Aí você pensa: por que não existe unicórnio? É mesmo? Né? Será que ele existe? Ninguém sabe ainda. Se não, se é um cavalo com o dente espiralado
0: aqui, ele tá feito. A né? pessoa. Ferrado. Inclusive, é, o
1: cavalo ele tem ali o, o, os caninos. Aqui Sim. É o, né? o
0: cavalo tem caninos e meu... O, o camelo também tem o um dentão canino ali atrás. Se levar uma mordida num bicho desse porco, então nem se fale né? Sim. Porra! Já levei mordida de cabra, filho. No fundo da boca? Sim. É... Ah, no fundo da boca eu já levei Nossa. da vaca. <risos> Fiquei vacilando. Caramba, mas... É que ela pegava o braço assim <risos> e, meu, levou. Aí pegou minha mão lá no molar dela eu sentia assim, aquela ela... esmagada. Não, ela... é ela... que não
1: uma vaca quebra o osso fácil, mano. Foi era a Margarida, depois. lembra da Margarida? Ah, tá. Margarida então, era, era de boa. Vozinha, de boa. Eu tava com uma cara, era a cor. A cor tem uma linha de ficar E tava com o dedo ali na boca, desde filhotinha. Quando a filhote, pega o dedo, né? Como se fosse uma treta. É instinto, né? Só que a cor, manteve esse instinto mesmo depois de adulta. Sim. Então eu coloco a mão ali, ela fica lambendo, ela fica mordendo, Aí fui vacilando lá e o dedo foi pro fundo e levei uma mordida. Ficou certinho, assim, a marca do dente foi uma hora, tá, assim, parece um V. <risos> Aí fiquei pensando, se fosse uma cabra radioativa, eu ia virar o cabra macho. <risos> o cabra macho. <risos> o cara cabreiro, né? Sei o cara cabreiro. <risos> o homem cabreiro. O homem cabreiro, exato. <risos> <risos> e uma coisa muito legal também dos umulados, que eles estão entre os animais mais inteligentes do mundo. Né? Então, um cavalo, por exemplo, ele aprende muito fácil, muito fácil mesmo, ele tem um, um alto... É, poder de raciocínio, um alto poder cognitivo. Então ele, ele não só aprende, mas ele consegue descobrir a resolver enigmas, né? por exemplo, resolver obstáculos. Ele ensina, tô brincando. Ele ensina, tá... Não, mas
0: ele resolve, né? Aqueles
1: negócios de Sim, sabe contar. Sim, só contar, quebra-cabeça. É o porco é outro animal que é considerado um dos mais inteligentes do mundo. Porque ele tem grande poder cognitivo, ele consegue resolver quebra-cabeças, ele tem um trabalho cooperativo muito grande, consegue trabalhar em grupo, né? Sim,
0: e até mesmo na relação sim. com humanos né? Sim, Quando você chama o porco, ele vem. Sim,
1: ele mostra empatia, muito é. legal. <risos> ele, <risos> mostra... ele mostra empatia, legal. <risos> o... Ah, o cavalo também, ele chama, ele vem. Ele, ele é você muito fiel ao é né? Exato, sim, claro. exato, exato. Cavalo, então, bom, o cavalo, não, o cavalo ele se apega a uma pessoa ele é fial a essa pessoa. Se não um estranha, ele vai querer conversar, não. Ele vai querer se afastar, ficar longe. Bota a orelhinha pra trás. Ele bota a orelha pra trás. Eles comunicam muito pela, pelas orelhas, né? Então, sempre que você quiser ver o que o cavalo tá sentindo, que tá pensando, você olha ali nas orelhas. Então, eles, com a orelha pra frente quando estão atentos, coloca pra trás quando não tá bravo. Igual o Gato faz. Aí então, coloca a orelha pra trás quando tá bravo, né? Faz é bem parecido. Então, é, muito legal essa comunicação desses animais de inteligência deles também Mas tem um angulado que não é muito inteligente não Eu vi outro
0: dia é. <risos> Impressionante Um grupo de gazelas de Thompson Pra atravessar o rio lá Meu, a primeira foi O crocodilo já apareceu E nisso já mais uns 15 atrás As outras olharam e, meu Parecia que tipo A outra falou, pode vir que tá de boa <risos> E
1: elas foram para água. Foram para água e tudo dando errado ali e mais entrando... Minha teoria, aqui pra isso. É, de repente elas estavam esperando só uma ser voluntária para entrar na água para ver se estava tudo bem. Foi essa voluntária, o jacaré pegou. Ela falou, o jacaré pegou essa, não vai pegar a gente. Vamos embora, vamos correr. Pode é ser isso mesmo. Que Pode eu ser eu isso. Tenho... E o um animal precisa migrar, precisa atravessar nenhum. Então tem que fazer isso de algum jeito. Aí aquela regra do, da seleção natural, os mais fracos vão ficando para trás. Você não vê animal doente na natureza, porque os animais doentes viram comida. Então aquele animal que é mais lento, que tá mais fraco, que tá doente, ele vai ficando para trás e vai virar comida de algum predador. Sim. Os animais mais saudáveis, mais rápidos, vão para frente, vão reproduzindo e vão sobrevivendo. então por isso animais são incríveis hoje em dia. <risos> mais ah, rápidos. É, é muito legal nessa evolução dos bichos. Sim, muito legal.
0: Principalmente quando você começa a entender, porque no começo você não entendia nada, mas ele depois vai fazendo sentido. Sim,
1: é. De na... tipo, primeiro contato é estranho. Como mesmo. é que o Musaranho
0: virou uma baleia? Sim. Como tipo, é que ele virou uma baleia, né? Mas é. ele foi é. passando gerações que foram se transformando até se tornando o que a gente acha que é uma baleia. E aí a gente tem um representante aqui do grupo dos Ungulados, que ele... Ainda hum. aparece, né, um, um ancestral. Que é o menor dos umbulados, né? É o menor? acho é, que, que É o que menor. É. Parece um roedor esse bicho. Parece. E é muito engraçado porque na verdade ele é o mais próximo do elefante. Que <risos> ele é o maior terrestre. É o Exato. Maior terrestre. Tem uma cara peculiar, né, o Irax. E lembra como é que chamava? O primeiro? Lá era Iracotério. iracotério, iracotério. Né? Então faz sentido aí ter. É. Alguns terem crescido e esse diminuiu, né? Esse nome deve significar alguma coisa, procure aí
1: a etimologia. Iracoideal. Vamos ver o que significa Iracoideal. Todo nome vem de uma origem. O nome científico significa sempre alguma coisa, né? Então, por exemplo, o nome do, lado do cavalo, que é o, Eulipo, o Mesoipo. Se eu não me engano, é tipo cavalo antigo, cavalo mediano, cavalo mais novo, alguma coisa assim.
0: Sim, eu não consegui achar o que que significa. Não. Ah, achei! Então, cavalo, tipo... Shrew Mouse, tipo o rato do arbusto.
1: É. <risos> é, então, tipo, via a aparência do, do bicho, chamava daquele jeito, né? Mal sabiam que quando fossem estudar, iam descobrir que ele. Hã? Vindo grego, né? Shrew é o nome de um bicho, não é? Na verdade, é. Shrew é, é tipo é algum...
0: um. É tipo um
1: tatuzinho, um roedor. Um... É um musaranho. Musaranho. Shrew. É um
0: musaranho, na verdade. Falta <risos> musaranho. É, voltamos ao formato da... <risos> evolutivo, né? É. É o. Um...
1: Musaranho. Musaranho. Nossa, que doido. Que beleza incrível, né?
0: Pois é. E aí, Ira significa rato musaranho. Rato musaranho. Faz sentido,
1: né? Sim. E ele... ele faz parte do grupo dos elefantes, você viu que ele é próximo do elefante? Que que é? Eles são do...
0: Deixa eu encontrar
1: aqui... Eles são de uma ordem diferente... Da super ordem Afrotéria ah, afrotéria. Ah, okay. afrotéria são os animais africanos, né? Que são a... Eu não sei se restringe se a megafauna, que são os animais grandes, né? Mas acho que todos os animais africanos Nossa! Não é esse mesmo? Hum... Qual é isso, Mano, pra organizar esses animais é uma bagunça desgraçada. É. Porque é é, às vezes eles vêem uma, vê uma coisinha diferente aqui e ali, aí já tá encaixado uma ordem, criar uma super ordem, uma infra ordem, uma não sei o que uma ordem, uma infra classe... E nessa
0: super é. ordem eles já colocaram De ainda boa. o porco da terra,
1: o, o elefante boi... O elefante mesmo, ele tá ali no ar, nos artiodásticos, tem quatro desses me engano, não me paro Mas devido a alguma, alguma diferença anatômica, algo assim, ele está no grupo agora do Probocid. que é, a, né? é
0: Acho que é a própria. Probocid é a, a tromba, né? Sim. Acho que é por causa disso mesmo. Sim, exatamente. É tão diferente de todos os outros que tem, né? Que por mais que tenha o um número de patas igual, acho que o formato da tromba é uma estrutura muito única, né? Que nem o outro teria nada tão parecido. Sim, e a mesma é coisa.
1: Alta, né? é, o Probocid pode ser considerado uma ordem ou uma subordem, né? Provocídia? Sim. É uma ordem. Não, é, aí você está dizendo que ah, é uma ordem. Ah, sim. Mas pode mas ser, eu, né? Mas eu posso chamar ele... Procura a espécie específica aí de um elefante. Vamos ver. É, de repente você vai ver outra, outra fonte, aí está escrita ali ordem subordem de ordem provocídio... Muda muito, né? É que a, a baleia, sabe? Que era... Sim. Da... Qual que era aí, fracasso? Não. Na super ordem, o
0: hipomorfa e.. O hipomorfa, caralho as coisas que esses caras já criaram.
1: É confuso demais esses nomes. É muito confuso. Olha. Lá, ele... Ah não, ele tá. Aquele olha, já tá tentando super... Eu tô a ordem, da... ordem. pra vocês, já superordem é super ordem autotélia. Depende muito do lugar que a gente vê isso, né? Então é, só depende do autor. Sabe? Fugindo aqui bastante do assunto, uma coisa que eu vejo que tem muita confusão, por exemplo, é nos artrópodes. Por exemplo, tem, acho que é a Ordem, que são os cliceratas. Sim. Em teoria seria a Aranha, os Escorpiões, que tem as Quilíceras, mas entra também o caranguejo de Ferradura, se não me engano, que tem Quilíceras. Límulo, né? Límulo, sim. Sim, sim, sim. Então entra também no grupo ali dos Para Os insetos também tem um grupo de, de seis pernas, tem um, um outro tipo de a artrópode que tem seis pernas, acaba entrando no um grupo dos insetos lá, mas não tem nada a ver com inseto. é muito confuso esses nomes. A gente pode até falar sobre isso, que é também interessante. Exatamente.
0: E conforme o pessoal vai estudando cada vez mais, vai descobrindo diferenças entre eles e dando outros nomes, né? E confundindo cada vez mais. É, aí você entra na página lá e tal tá o um negócio mudado, você fala, meu Deus, não era assim. É, Agora ele,
1: é. Sim. É, ou muda ou encaixa em um lugar novo, né? Deita uma superfácil, uma super, classe, uma super ordem. Exatamente. <risos> Muito bom por isso. E. O que mais temos pra falar dos nomes?
0: Não, hum, a gente já falou basicamente de muitos deles, né?
1: Hum. A gente falou bastante da biologia, acho que a gente falou um pouco da relação dos humanos, né? Porque eles são um grande foco de grandes polêmicas né? que existem hoje em dia. <risos> né? o, os, os animais começaram a ser domesticados cerca de 10 mil anos atrás. A questão do cachorro que foi domesticado muito, muito tempo antes. Tem pelo menos 36 mil anos de domesticação do cachorro. A maioria dos animais, a partir dos 10 mil anos, começaram a ser domesticados. E, até então, os seres humanos eram... Eles caçavam os animais. Eles eram nômades, saiam andando. Então, eles ficavam em um lugar, acabavam o alimento ali e eles andavam para outro lugar. Aí, depois, eles mudaram de comportamento, começaram a ser e começaram a domesticar os animais. Então, eles começaram a criar para o bem próprio.
0: todos
1: então, os animais, eles conseguiam comida ali com os seres humanos, os seres humanos conseguiam comida através dos animais. Sim. E... E vários animais acabaram entrando nesse grupo de animais domésticos, né? Desde do, o cavalo, o porco, vaca, até várias aves. É, e a gente acaba resumindo esses animais a alimento, praticamente, né? Ah, é que a carne, leite... A é, muitas vezes sim. O cavalo assim,
0: aqui, pelo menos no ocidente, a gente não tem tanta cultura assim, de comer, mas acho que na França se
1: come, né? Tá, bom vamos ver na Europa, na Ásia, provavelmente na Ásia come. Ah, né? na
0: Ásia? Antigamente <risos> comia cavalo,
1: né? Mas a relação com os seres humanos vai muito além da, da alimentação. Além da, do alimento, tem produtos também. tipo Lula. a crina do um cavalo, a gente faz as cordas do violino, por exemplo. Da, do arco do violino, por exemplo. Caraca, eu já não sabia. É muito hora, A lã também, que a gente usa fazer roupas. E não é necessário maltratar os animais para isso, né? Você pode tosar ali a ovelha, pegar a lã dela e fazer uma roupa. Ela não vai sentir dor, juro. <risos> e... Também tem a relação tipo, de terapia, né, ecoterapia, por exemplo, né, tem aquela relação saudável. Que é a terapia com o sim, sim, sim. E que é uma coisa que não faz bem só para o ser humano, mas para o animal também. O animal, ele vai precisar se exercitar, ele vai precisar andar, ele vai ter interação também, né, a interação social é muito importante desses animais. A grande maioria dos ungulados são animais de grupo. Sim. Então eles estão sempre juntos. Nem lembram agora que seja solitário. É... Sei lá, baleias. Acho
0: que é aquele antílope que come carne lá, o do Ica.
1: É, deve ser. O
0: pessoal tem, da ave excluída, né? Sim,
1: tem um ou outro ali. Até cabra, que é mais na dela, ainda é no grupo, né? Uhum. Mas essa interação social é muito importante com esses animais. É verdade. E se eu não me engano, tem até lei que proíbe você de sobrecarregar um animal. Um cavalo, por exemplo, não pode pra. Puxar uma carroça super pesada, nem por muito tempo, não pode carregar muito peso. Então até tem leis que protegem esses animais, mas eu acho que não é tão divulgado assim, né? Aí, é. aí acaba tendo aquela guerra de que você não pode ter esse tipo de relação com animais. Hum. <risos> Mesmo sendo uma relação boa. Sim, é, eu
0: lembro que na ilha de Marajó, do Pará, a polícia usa búfalo. búfalo? É uma polícia uma polícia o puífero é a polícia. É tipo, eles usam pra se locomover. Então, uma relação de trabalho também, né? Sim, sim. E os animais, eles foram fundamentais aí o ser humano também conseguir conquistar, chegar onde ele chegou, principalmente lá no, nos períodos mais primordiais, né? Porque, por exemplo, para carregar pesos gigantes, não, não dava, mas com uma carroça, com um carro de boi, por exemplo, isso se tornava possível, né?
1: Sim. É, não só pro transporte, mas também pro trabalho agrícola, né? Então, uhum. o mesmo eu puxava o arado lá pra fazer as plantações. Já ia
0: cagando, e adubando é, a plantação é, também. É que é, é, né
1: é. É, Inclusive, isso é um outro material bem usado, né? Não, agora eu tô pensando nisso, só Ok, você acha é, que ele já fazia dois em um ali? O então, esterco é origem animal. Sim. Que, que é usado as plantas. Então, o verdão pode comer plantas.
0: Olha Cadê só! Uma? Temos uma polêmica aí!
1: Como funciona isso?
0: Vamos fazer, então, um episódio só voltado pra polêmica do esteco.
1: Vamos! <risos> esse é um episódio de merda <risos> né? <risos> é, parece que é zoeira, mas é uma dúvida real, sabe? Tem umas coisas que eu fico meio... dúvida em relação às questões...